0: Gracias por seguir dándole una oportunidad a nuestra historia. Recuerde que si no ha escuchado el capítulo anterior, es mejor que pare aquí y lo escuche antes de seguir con la serie.
1: Esto es El Carán una serie sonora que explora el improbable éxito de un colegio en medio de la exuberante y estigmatizada manígua colombiana.
2: En el capítulo anterior les contamos los inicios del colegio Avenida del Caraño y la llegada de la profe Lilia. Ahora, ella nos seguirá contando cuál fue el rumbo que tomó esta historia.
1: Aquí empieza el capítulo 2, La Ingeniera.
0: Bueno, pues como les conté, esta historia empezó hace como 10 años cuando llegué al caraño. Yo me acuerdo que con las advertencias que me habían hecho, yo me fui como prevenida a conocer a Jaime Parra, el rector de la institución educativa.
3: Llegó eh, la ingeniera Lilia, que venía de un, un pueblo, de una, de una, de un caserío, del San José del Fragua, de Yurayaco, y, y llegó como ingeniera agroecóloga allá a la institución. Ella venía con, eh, con una idea y una formación que se le había dado lógicamente a la universidad y era el de conservar el medio, ¿sí?
0: Ah, sí. Es que eso no se los he contado. Yo estudié ingeniería agroecológica, una carrera que se creó en respuesta al desarrollo de químicos para trabajar en el campo. La agroecología,
2: la agroecología es, una es una mezcla entre ciencia, entre ciencia y técnica agrícola.
1: Pero también es un movimiento ecológico y un conjunto de prácticas que busca que la producción agrícola sea más sostenible.
2: Y esa era la respuesta que el colegio había estado buscando.
0: Yo estaba feliz porque son temas que me apasionan, así que no lo pensé mucho y me puse de una vez manos a la obra. Bueno muchachos, vamos a aprender sobre el cultivo del plátano. Primero que todo recordemos que el plátano es una planta muy característica de nuestra región, es de los principales cultivos que manejamos aquí en el Caquetá, entonces vamos a ver las características de la planta,
1: Uy, no profe, usted llegó a enseñar nueve, y nosotros sí, sí. ya estamos aburridos, en de y plátano y de todo. sea, ah. si quiere lo dice yo. Esta mañana a las 6 de la mañana y me viene semejante, le juro que usted me enseñe lo mismo
0: que yo ya sé. Se me abrió la fiesta rapidito, entonces ¿qué me toca a mí? Pues ponerme en plan de negociar.
3: Entonces, y dijimos, bueno, vamos a empezar a darle un norte a esto. Entonces pusimos a hacer encuestas, el mapa, un mapa del sector productivo, todas esas cosas.
0: Hicimos reuniones con padres de familia, con el sector productivo, mejor dicho con medio mundo y concluimos que lo mejor era cambiar el enfoque a gestión empresarial rural. La idea puede era ofrecer un programa en el que los jóvenes pudieran cambiar el chip de que el campo no es productivo porque a mí siempre me decían, ay profe es que el campo no da plata, esa vaina no da plata.
1: Pero uno trabaja todo el día en el campo y uno no gana nada, ¿sí? va a ser productivo el campo. Para conseguir plata tengo que irse a trabajar a la ciudad o hacer otra cosa. Eso la uno es como triste, es ir a coger dos racimos de plátano cuando ha sembrado 200 colinas. Sí, claro, y por ahí vayan y lo pueden, por ahí de 5 mil pesos nomás, no aguanta.
0: Pero yo siempre les preguntaba, ¿cuándo vamos a dejar de comer?
1: Bueno. nunca, no, nunca porque pues nosotros necesitamos alimentarnos todos los años, de sin comida bueno, de podemos vivir que un mes y a mucho Siempre va a haber alguien que, que tiene que cultivar o que tenga que producir
0: alimento para que la gente coma. Ah, entonces ¿por qué me dicen que el campo no da plata? Yo entendí que el problema no eran los muchachos, como me habían dicho cuando llegué, y que mi reto era cambiar la mentalidad de los jóvenes. Demostrar que ese campo que tanto quieren y les gusta también puede ser una opción de vida laboral.
2: ¿Qué problema en el que se metió la profe Lilia? Porque convencernos a nosotros los estudiantes de que el campo es una opción de vida digna cuando llevamos años viendo lo contrario no era nada fácil.
1: La idea tan arraigada de que las labores del campo son desagradecidas provienen de la brecha tan enorme que existe entre el campo y la ciudad.
2: Es que el campo colombiano es el hinto más desigual del
0: mundo. Imagínense, imagínense. Y las condiciones en los últimos años, en vez de mejorar, han empeorado.
2: Pero, afortunadamente, la profe Lilia tenía
0: un plan. Descubrí que en el colegio tenían pollos, eran poquitos y los tenían por ahí regados. Entonces a mí se me ocurrió extender esa cría de pollos para que fuera durante todo el año escolar y que lográramos generar ganancia económica. Empezamos a reinvertir las ganancias y ampliamos nuestro
3: proyecto. Ya miraron esa calidad de pollos, que ya eran pollos orgánicos prácticamente. Todos los funcionarios de la Secretaría de Educación y eso pues fue el bono, y todo el mundo quería pollos del caraño, pollos del caraño, pollos del caraño...
2: O sea que el caraño comenzó a vivir una especie de revolución y a emprender nuevos proyectos.
3: Y, y dijimos, no, que esto sea un laboratorio, porque aquí vamos a experimentar de todo, el espacio no nos da para mucho, entonces esto es un laboratorio donde vamos a hacer lo mismo que están haciendo en el entorno de nuestros campesinos, pero nosotros con la técnica, con lo que nosotros sabemos, con el profesionalismo que nos asiste, pues vamos a ver cómo le ayudamos a complementar eso y no nos podemos atraer cosas del otro mundo. Sí,
0: sí. Hubo un cambio de mentalidad y empezamos a arriesgarnos más. Nos metimos a crear otras especies de animales.
1: Y eso es justamente que lo, que lo que recomienda la investigación para que la producción en campo sea más equilibrada. Es importante coordinar la cría de distintos tipos de animales para aprovechar los recursos. Por ejemplo. Con el estiércol se, se puede hacer compostaje o fertilizantes, fertilizantes naturales.
0: Tuvimos la primera producción de peces y fue un fracaso total. Realmente no sabemos qué pasó, pero no logramos ni talla ni peso. A mí casi me dan ganas de llorar sinceramente porque era la primera vez que me embarcaba en eso y salía todo mal. Cualquier decisión en el campo debe, debe tomarse, tomarse con, con paciencia.
1: paciencia. Dedicación y a saber de que no siempre hay no garantías sobre los resultados, o como o se dice por acá, solo el día de la quema se ve uno y un cambio afecta a todos, con un efecto
0: Al segundo intento, aprendimos de los errores y logramos una buena producción, sacamos cachama y mojarra roja. Pero, para que el proyecto fuera sostenible, teníamos que tratar de disminuir los costos de producción, pero sin ir a afectar el medio ambiente. Mejor dicho, el reto era lograr ser recursivos y cuidadosos con la naturaleza.
2: Para nosotros los estudiantes
0: ha sido muy interesante aprender a utilizar lo que está a nuestro alrededor, Siempre pensamos en que los estudiantes puedan aplicar en sus casas y fincas lo que aprenden en el colegio. Entonces, leyendo, investigando, encontramos fuera del maíz que había otra planta que se da mucho por acá y que nos iba a permitir mejorar procesos y disminuir el costo de producción y era
3: el bol es, 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 es una mata de hoja ancha, grande. Es muy, es muy, es muy persistente. Cualquier pedacito que le caiga a la tierra, del a es muy persistente.
0: Se echan las hojas muy anchas, amplias, que, son, que sirven de parte nutritiva tanto en los, en los pollos, en las aves, también para los peces y también para los cerdos. De, se, de eso se procesan también productos alimentarios. Ah, yo no lo he hecho, pero sí se hacen que galletas. Para la parte nutricional humana también sirve y, y tiene una parte medicinal. Hasta donde he escuchado. También aprendimos a hacer el famoso bocache. El bocache es un abono orgánico que está compuesto por estiércol de ganado, tierra de bosque o mantillo. También tiene desechos de cocina, tiene levadura.
2: Y también aprendimos a producir animales como peces,
0: pollos y cerdos de manera semi-orgánica. ¿Por qué la llamamos así? Porque eh, le damos concentrado, pero también. Recurrimos a suplementos como el bore que permiten que no sean exclusivamente alimentados con químicos, sino que también tengan como ese componente que le permita a la persona no recibir directamente eh, tanto agroquímico en su organismo que después le vaya a afectar directamente a la salud. Por eso nosotros tratamos en lo posible no solamente de disminuir costos con esos suplementos, sino también tratar de producir eh, de una manera más limpia.
2: Nuestro proyecto no se trata solo de hacer del campo una opción de vida rentable, sino de producir alimentos protegiendo los ecosistemas.
0: Y todo ese proceso de montar bien la producción nos tomó como unos 5 años. Sí, 5 porque yo me acuerdo que cuando llegó el profe Miro ya estábamos funcionando full.
2: La llegada del profe Miro fue el segundo giro que dio esta historia.
1: Eh, mi nombre es Luis Emiro Ramírez Gómez. Pues yo
3: llegué en el 2015 al colegio y recuerdo tanto el impacto visual de esa manigua, de ese río y me impactó mucho ver los proyectos productivos que manejaba la profe Lilia y toda la institución porque yo nunca había estado en un colegio de esta modalidad.
0: Y la sorpresa era como mutua porque él tampoco pasó desapercibido. Yo recuerdo muy bien su llegada
2: al colegio el profe Miro dijo el primer día que íbamos a trabajar en electrónica, pero yo solo sabía que eso tenía que ver con cables y conexiones. También habló de domótica, robótica, programación, esfumato y otro poco de cosas que hmm, para nosotros parecían estar en Chile.
3: La verdad es que yo siempre había soñado con ser ese científico despelucado y loco, ese como Albert Einstein. Ese que se dedicaba a inventar cosas. Y como estudié Ingeniería Electrónica y tenía experiencia trabajando con robots y todas esas cosas locas, pues quería aplicarlas en la docencia. Quería transmitir mi conocimiento a todos estos estudiantes.
0: Llegó como, como con esa, como cuando llega el vendedor nuevo y destapa su cajón y empieza a decirle tengo de eso, le tengo de lo otro. Y pues... Más de uno veía y lo miraban como que, ¿este de dónde salió? ¿Este qué? ¿Qué se cree? ¿De dónde cree que viene? Pero mejor que él mismo nos cuente en el próximo capítulo. Somos Agromáticos de
2: la Manigua y esto es El Caraño. Gracias por escucharnos.
1: El Caraño fue producido por la colectiva Normal en colaboración con Agromáticos de la Manigua y gracias a la Beca de Producción Sonora Digital Podcast del Ministerio de Cultura en 2020. En este capítulo, contamos con la narración de Jenny Tapiero y Lilia Molina, y también con la voz de Luis Quintero. A ustedes, gracias por escucharnos, y recuerden que pueden visitar nuestra página web www.podcastelcarano.com.